0: Ja, also wir hatten gerade eine kurze Staubsauger-Ausmach- und Fensterschließpause. <lacht> und da setzen wir jetzt wieder ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sisters of Comedy des Podcasts von und mit mir, Sonja Gründemann. Ich bin der Host dieser Show und mache selber musikalische Comedy. Und heute habe ich eine Dame zu Gast. Die ist, ich mag das gar nicht so sagen, aber die ist noch gar nicht offiziell eine Sister. Und damit tue ich mich total schwer, denn sie tut alles das, was wir Sisters of Comedy machen. Sie ist eine unglaublich lustige Frau auf der Bühne. Sie war bloß noch in keinem Line-Up dabei, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Denn da sind wir schon im Hintergrund dran zu gucken, dass wir eine Show für sie finden. Denn die Bühne braucht sie. Sie macht lustige Comedy über starke Frauen und was wünschen wir uns mehr bei den Sisters of Comedy und deshalb, woher sie das kann, wie sie dazu gekommen ist, was das mit einem aufgegebenen Beamtenstatus zu tun hat und noch vieles mehr. Darüber spreche ich heute mit Frau Andrea. Herzlich Willkommen! Woohoo! Hallo, 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 hallo Sonja, hallo liebe Zuhörer. Hallo Andrea, jetzt habe ich dich mit deinem Künstlernamen angekündigt, das ist aber richtig so, oder?
1: Genau. Mein Künstlername ist Frau Andrea und mittlerweile werde ich auch ganz oft als Frau Andrea angesprochen.
0: Ja, super cool. Die Homepage, die werden wir natürlich auch verlinken. Die heißt ja auch www.frauandrea.de. Ganz genau. <lacht> Liebe Andrea, jetzt habe ich ja im Intro gesagt quasi, ja du bist eigentlich noch nicht bei den Sisters und das ist sozusagen eine Premiere, denn bisher hatten wir meistens Patinnen der Shows oder eben auch Sisters, die schon bei Sisters of Comedy Shows dabei waren, du stehst ja aber beruflich auf der Bühne, das ist ja eine der Voraussetzungen der Sisters, wie kommt es, dass du noch bei keiner Show dabei warst?
1: Das hat sich terminlich irgendwie nie ergeben. Mhm. Beziehungsweise war ich an den Daten, wo Sisters of Comedy unterwegs war, irgendwie selber auf der Bühne? Mhm. Oder es war so weit weg, ich wohne ja im Speckgottel von Dresden, dass es zeitlich nicht möglich war, daran teilzunehmen. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf. Ich bleibe da. Ja. Wir werden was finden und dann wird es cool.
0: Ja, und das finde ich auch, Total super und immer wichtig, das nochmal zu betonen, denn es ist mit Aufwand verbunden und es ist in wirklich eine Benefizveranstaltung. Das heißt, in manchen Häusern, in großen Häusern kriegen die Sisters dann vielleicht auch eine kleine Gage. In kleineren Häusern treten die meisten wirklich ohne Gage auf und dann muss es natürlich terminlich passen. Und es ist ja super, wenn du auch total busy bist und es einfach nicht schaffst. Das wünschen wir uns ja eigentlich das auch für ist uns Sisters.
1: Absolut, ein schönes Luxusproblem, ja. Ja,
0: absolut. <lacht> ähm, Liebe Andrea, wie bist du zur Comedy gekommen? Wie die Jungfrau zum Kinder. Das äh, klingt schon mal vielversprechend. Ich bin <lacht> gespannt, was Jesus da für eine Rolle
1: gespielt hat. <lacht> Na, sehr weniger. <lacht> ähm, wie du schon im Intro auch gesagt hast, ich war Beamtin und hatte 2011 einen sehr, sehr schweren Burnout und da ging bei mir mhm. überhaupt nichts mehr. Ich konnte mir weder Schuhe zu binden noch mich um meine Kinder kümmern. Wahnsinn. Und wir haben dann irgendwann als Familie beschlossen, aus unserem alten Dorf wegzuziehen in die Nähe von Dresden. Und dort traf ich wieder mal eine Frau, mhm. die ähm, selber Coach war und sagte, Mensch, das kann doch nicht dein Leben sein, hier verbrennt zu sein und du bist doch noch so jung, was wolltest du denn als Kind werden? Und da habe ich gesagt, Schauspielerei. Ich mhm. fand das so cool als Kind, ähm, wenn die Schauspielerinnen die hübschesten Männer küssen durften und das war nee, ich
0: auch... <lacht> Ich finde, das ist eine schöne Motivation. Ja.
1: und ähm, das habe ich erzählt und, und fand damals auch vor vielen Jahren die Cindy aus Marzahn, damals noch als Cindy mhm. aus Marzahn, total toll und sage, das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde auch gern mal auf der Bühne stehen und die Menschen begeistern. Und die sagte einfach, dann mach es doch. Mhm. Und ich so, ähm, ja, stotter, stotter und du kannst es doch nicht und Schauspielerei ist doch so brotlose Kunst. Also alle diese Sprüche, die ich von meinen Eltern da gehört ja. hatte, und dann fing ich an so mit ganz kleinen äh, Statistenrollen, Komparsenrollen. Und, und sie rief mich dann irgendwann an und sagt, du Andrea, ich habe in sechs Wochen, und wirklich, es waren sechs Wochen Zeit, habe ich ein Sommerfest, sie hat so viele Veranstaltungen, Ladies Dinners organisiert, da kannst du auftreten. Ich gebe dir eine Viertelstunde eine Bühne. Voll gut. Höre, ja, und ich höre mich am Telefon sagen, ja, mache ich. Und ich <lacht> <finde> <lacht> auf und, und denke so, bist du eigentlich noch ganz <lacht> <nah> am Kopf? <lacht> Ja, und dann ging das große Suchen los. Ich hatte keinen Text, ich hatte keine Idee. Ähm, habe dann einen Workshop bei Lisa Fitz besucht in Bayern, mhm. äh, die mich wirklich auch ganz schön geschliffen hat. Und da ganz schön, äh, ja, ich dachte, mir gehört die Welt. Ne? Ich sage, ich mache jetzt Comedy und alles steht für mich offen. Und mhm. sie sagt dann erstmal, okay, erstens, zweitens, drittens und das musst du so und das kannst du so besser. Und versuch das mal so zu schreiben. Also die hat mich ganz schön auf den Boden zurückgeholt, aber ich habe es durchgezogen und wirklich nach sechs Wochen meinen 15-Minuten-Auftritt gemacht und das erste Mal diese Bühnenluft geschnuppert 2016 und seitdem nie wieder aufgegeben.
0: Wahnsinn und nie wieder aufgegeben ist ja wirklich ein Stichwort. Ich habe auf deiner Homepage, da sieht man auch ein Foto von dir und Lisa Fitz und da hat sie ja wirklich auch ähm, dir einen Kommentar quasi geschrieben und hat geschrieben, es ist so toll zu sehen, dass du nicht aufgegeben hast. Viele würden früher schon das Handtuch werfen, sinngemäß. Sie hat es ein bisschen anders formuliert, aber du hast wirklich durchgezogen. Wie ist es dir denn gelungen, dran zu bleiben? Mein Wille. Mhm.
1: Ich habe einen unsagbaren Willen und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ich bin Widder vom Sternzeichen, dann ziehe ich mich mhm. durch. <lacht> das Super. Ich habe einfach auch gemerkt, dass ich Menschen erreichen kann mit dem, was ich tue. Dass es mir unheimlich viel Spaß macht, auf der Bühne zu stehen. Dass der Applaus natürlich etwas ist, was mir unheimlich viel Kraft gibt und mhm. das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann wirklich von diesen 15 Minuten, dann bin ich über Geburtstage getingelt und Firmenveranstaltungen, bis ich dann 2018 mein Debüt hatte, meine Premiere mit meiner ersten Soloshow.
0: Mhm. Sag nochmal, wie die heißt, denn du hast ja auch tolle Titel deiner Soloshows, ne? Genau,
1: ich habe zwei Shows mittlerweile, das ist mhm. so ein starke Weiber dürfen mehr. Das ist mein erstes Programm und mein zweites setzt noch eins drauf, das heißt Starke Weiber dürfen alles.
0: Ja, voll gut. Das passt <lacht> ja total zu den Sisters. Und jetzt hast du gesagt, wir im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, nämlich den Jem Ali Gültekin. Vielleicht ist... Der, der den einen oder anderen auch einen Begriff, der hat die Comedy-Tours in Deutschland ins Leben gerufen. Ich kenne ihn von vor vielen, vielen Jahren. Da waren wir gemeinsam bei einem Unternehmenstheater tätig. Wow. Und Jem hat ja wirklich einen steilen Auftritt, ist auch im Fernsehen viel unterwegs und so. Wie hat, du hast gesagt, der hat dich ganz schön geschliffen. Was hast du für ein Verhältnis ja. zu Jem? Wie ist das entstanden? Wo hast du ihn kennengelernt? und Und wie war er maßgeblich an deinem jetzigen Weg auch noch beteiligt? Jam
1: habe ich kennengelernt über eine Stellenanzeige. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt sagen dürfen. Ich bin bei Stagepool gelistet. Das ist ja so eine
0: kleine Werbung, sage ich sicher <lacht> mal an
1: dieser genau. Stelle. Genau, und die da, da war eine Ausschreibung, da stand drin, wir suchen Komedien für Dresden. Und mhm. meine Bewerbung bestand aus genau einem Satz. Hört auf zu suchen, hier bin ich.
0: <lacht> das war überzeugend, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und, und er hat mich dann auch eingeladen, er hat mir einen Text geschickt und dann gingen natürlich bei mir sämtliche Alarmglocken im Kopf los. Mhm. Ach, und so ein Scheiß, und das kannst du doch nicht lernen. Und oh Gott, und da gehst du nicht hin. Also es ist wirklich alles in meinem Körper sträubte sich gegen diese... Dieses Casting dort. Und dann haben wir uns in Dresden getroffen. Er hatte mich, wie gesagt, eingeladen. Ich bin dorthin und dann machte so ein kleiner, ähm, ja, unheimlich sympathischer Türke die Tür auf. Und ich so, ey, cool. Und wir haben uns wirklich von der ersten Sekunde an sehr gut verstanden. Ah, super. Und die Stunde, die wir dort als Casting hatten, die war so schnell vorbei. Ich musste den Text dann auf Sächsisch, auf in verschiedenen Dialekten aufsagen, mir noch was ausdenken. Und zum Schluss sagte dann, du bist für mich irgendwie ein Rohdiamant. Und ich hörte mich in meiner Faszination von diesen Menschen sagen, dann schleif mich. Ah! <lacht> schön, schön. Und also das, das war so eine Sympathie von der ersten Sekunde an. Und er hat mich Toll. dann als Comedian ausgewählt. Und mittlerweile fahre ich diese Touren seit, ja, seit fünf Jahren. Mhm. In Dresden habe ich zwischenzeitlich auch die Comedy-Tour in Leipzig gefahren. Das haben wir aufgebaut, jetzt an andere Künstler abgegeben. Super. Und da ist eine wahnsinnige Freundschaft draus entstanden. Wir haben natürlich durch dieses Proben ähm, hat er mir unheimlich viel beigebracht. Wie mhm. lerne ich einen Text? Wie denke ich den? Wie fühle ich den? Ähm, wie, wie lerne ich den auch mit einem Kurken im Mund und alles solche solche mhm. Techniken? Oder ich musste mit ihm durch hunderte von Menschen laufen und ganz laut diesen Text auch sagen, wo ich mich natürlich übel geschämt habe. Yeah. Und dachte, oh Gott, nein. Ja, raus aus Blicken. der Komfortzone. Absolut. Und ähm, wir haben heute noch ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wir treffen uns regelmäßig, auch unsere Familien. Toll. Ja, das ist unheimlich schön. Ja, was ja, aus diesen Dingen so erwächst, wie viele Menschen mir da begegnen und was daraus passiert, das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Und ja, war auch bei meiner Premiere dabei, das war einfach, ja, das ist ein Herzensmensch.
0: Ja, toll. Also, und ähm, ne, wir haben eben schon gesagt, unbezahlte Werbung, auch das jetzt. Wenn ihr in Dresden oder in einer der anderen Städte seid, wo die Comedy-Tour unterwegs ist ist, Jem hat da wirklich in den letzten Jahren was Unglaubliches aufgebaut. Das sind eben Bustouren, in denen man auf lustige Art und Weise die Stadt sieht ähm, und gezeigt bekommt. Und also wenn ich das nächste Mal in Dresden bin, ich mag Dresden sehr, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid, dann will ich eine Tour mit dir machen.
1: Wir haben ein Date.
0: Absolut, absolut. Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt, jetzt bist du ja ähm, auf der Bühne unterwegs, auch alleine unterwegs. Ich habe mir natürlich auch dein Video angeguckt. Ich musste sehr lachen. Das ist voll meine Art von Humor. Ähm, ich habe ja auch ein Programm, das heißt typisch Frau und ähm, habe mich da in der einen oder anderen Anekdote auch wiedergefunden. Ähm, du singst zwischendurch auch, habe ich gesehen. Ist es eher mal so zwischendurch ein Stückchen oder singst du auch relativ viel in den Programmen? Das konnte ich jetzt nicht so richtig raussehen.
1: Ja, ähm, singen ist jetzt nicht meine absolute Kernkompetenz. <lacht> <lacht> ich finde es aber unheimlich schön, die Gäste in die Pause zu entlassen mit einem schönen Lied. Das verleiht vielleicht mhm. eine unheimlich schöne Stimmung, die haben ein gutes Gefühl, das sind immer irgendwelche Melodien, die sie kennen, die im Ohr bleiben und es lockert einfach auch so ein Programm auf. Mhm. Und deswegen ja, super. Ist das
0: singe ich, genau. Und, und wie kommst du auf deine Geschichten? Also sind es eher die Alltagsgeschichten, die dir über den Weg laufen? Wie, wie gehst du vor, wenn du so ein Programm schreibst? Jetzt sind die beiden, ich weiß, ich stelle mehrere Fragen in einer. Wenn es zu viel wird, sag ich Bescheid. Ich finde will, es bloß immer so spannend. Jetzt sind ja die Titel deiner Programme relativ ähnlich, im Prinzip ja nur ein Wortunterschied. Ist es dann so, dass sich einfach so viele neue Geschichten gezeigt haben, dass du gesagt hast, nee, da setze ich jetzt noch einen drauf? Oder wie ist das so entstanden?
1: Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass der Name eines Programms verkauft. Und Absolut. der Programmtitel muss, und da sage ich bewusst jetzt mal, muss in den Köpfen der Menschen bleiben. Und irgendwie hat sich über die Jahre herauskristallisiert, dass starke Weiber, als 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 ja als Satz, als Aussage so viel beinhaltet. ja mhm. Zum einen ähm, Weinweibergesang, das war früher schon, ne? da waren die Weiber stark und und waren in den Gastwirtschaften und so weiter. Und ähm, es ist jetzt, als Weib sehe ich nicht als negativ, sondern absolut mhm. positiv. Ne? Das ist jemand, der im Leben steht und starke Weiber dürfen mehr. Das ergab sich so in der... Überlegung, wie soll das Programm heißen? Und da ich starke Weiber so cool finde, mhm. haben wir gesagt, okay, was kannst du da jetzt noch draufsetzen? Und aus mehr wurde dann halt alles. Wir dürfen es uns auch erlauben. Wir dürfen dastehen. Wir dürfen auch ein starkes Weib sein. Wir dürfen auch mhm. wirklich stark sein und müssen nicht irgendwelchen ähm, ja Vorgaben da entsprechen. Das ist mir persönlich da auch ganz, ganz wichtig. So kamen wir auf den den Titel. Und zu deiner anderen Frage. Alle Geschichten, die ich in meinem Programmen erzähle, sind echt. Super. Das sind alles mhm. Geschichten aus meinem Leben. Mir ist es mhm. persönlich unheimlich wichtig, authentisch zu sein mhm. ja, und nicht irgendwelche Dinge zu erzählen, die ich mir ausdenke. Und natürlich sind die stark überspitzt und die sind mhm. auch natürlich übertrieben, weil genau Übertreibung veranschaulicht. Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt.
0: Ja, das finde ich super. Ich glaube deswegen, das kommt auch rüber, wenn man sich deinen Trailer da auf YouTube anguckt. Und ich glaube, deswegen habe ich mich so wiedergefunden, weil ich ja auch so ein Mensch bin, der ähm, der diese echten Geschichten liebt. Bei meinem ersten Programm, was ich geschrieben habe, das war noch gar nicht als Comedy aus. Ich wollte ja auch nicht lustig sein. Ne? Das hat sich irgendwie ergeben, dass die Leute <lacht> angefangen haben zu lachen. Aber da habe ich am Anfang noch gesagt, ob es alles so wahr ist, wer weiß. Ne? Also habe das so offen Aber ich kann eigentlich auch nur Geschichten erzählen, die ich erlebt habe. Oder die mir jemand erzählt hat, das erzähle ich dann aber auch so. Ne? Also, okay. aber meistens sind es tatsächlich meine Geschichten. Und die Leute, ich finde das auch so witzig, wenn die Leute, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn die Leute da sitzen und sagen, hat das ihr Mann wirklich gesagt jetzt? Das gibt's ja wohl nicht. Ja. sind die doch zusammen. Das kriegt dann halt zurück auf der Bühne. Ne? Also genau. Ja,
1: die Männer müssen auch, also meiner ganz besonders, ganz schön einstecken. Meine auch. Aber das ist okay und er weiß das alles und so ist das Leben. Ne? Und er Ich habe nur mal drei Kinder und einen Hund und eine Katze und eine Mutter und, und die bieten mir so viele Geschichten dass wir noch zehn Programme schreiben können.
0: <lacht> ja, spielst du denn beide Programme noch? Also gibt es auch solche Sachen, dass du sagst, am Samst am Freitag spiele ich zum Beispiel starke Weiber dürfen mehr und am, Son am Samstag kommt dann die Fortsetzung starke Weiber dürfen alles? Ja,
1: das mache ich cool. tatsächlich. Gerade mhm. wenn ich auch neue Location akquiriert habe, äh, spiele ich erst das eine und dann das andere, so dass ich wirklich auch die Spielstätten mehrfach bespielen kann. Mhm. Ähm, glaub, die sind beide aktuell, genau.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, so ist es bei mir auch. Ne? Ich habe typisch Frauen, Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kind, Männern und Maniküre. Und, äh, Mann,
1: ja. das, aber das sagt schon alles, dieses, dieser Titel. Ne?
0: <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Ja, ja, absolut. Nee, voll cool. Wenn du jetzt so an deine Bühnenzeit denkst, du hast ja gesagt, ähm, dir gibt das Publikum unglaublich viel. Ähm, ich möchte gar nicht so sehr auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückkommen, weil da wissen wir alle, was passiert ist. Wir wissen alle nicht, was in der nächsten Zeit passiert. Aber eine Sache möchte ich dazu doch fragen, und das ist schon fast ein bisschen eine rhetorische Frage, aber irgendwie, wie ging es dir, als du plötzlich nicht mehr auf die Bühne konntest?
1: Zum Anfang habe ich gedacht, es reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Ich war wirklich... November, Dezember, Januar komplett unterwegs. Ich hatte wirklich jeden Tag irgendwie irgendeine Veranstaltung und auf also. einmal war null. Mhm. Ich habe die ersten zwei Wochen die Urlaub gesehen und habe mhm. gesagt, okay, jetzt kommst du mal runter, es ist vielleicht auch mal ganz gut. Dann habe ich angefangen, sämtliche Schränke im Haus aufzuräumen, mhm. was man sonst so überhaupt nicht macht Und dann fing ich an, mir natürlich auch Gedanken zu machen. Wie geht mhm. es weiter? Was kann ich machen? Ich mache das auch hauptberuflich, wo kommt die Kohle her? Ja, ja klar. Wir, wir leben ja auch davon. Es ist ja nicht nur, dass wir damit Geld verdienen, sondern auch den Leuten was wiedergeben. Aber irgendwo ja. müssen wir unseren Kühlschrank her ja auch voll kriegen. Ich bin aber grundsätzlich optimistisch und habe diese Zeit genutzt. Wir haben das neue Programm in der Zeit geschrieben. Ich mhm. habe ein Buch geschrieben, was jetzt am wow. Morgen, 29. August rauskommt. Ich darf das dir mal zeigen, für alle, die jetzt nicht im Video Juhu. sind. Und das sehen, das ist das Buch Club der Macherinnen. Da geht es darum, dass ich die Lebensgeschichte von meiner Freundin und mir ähm, geschrieben habe und nicht nur gesagt habe, okay, uns sind die und die Dinge passiert, sondern auch Arbeitsblätter mit an die Hand geben, wo die Leser wo der Leser einfach merkt, okay, ich probiere es mal aus. Was sind eigentlich Ziele? Warum habe ich Träume? Was ist daran wichtig? Und ich habe auch viel Mentoring in der Zeit gemacht, ich habe also anderen Frauen auch geholfen, ihren Weg zu finden, habe für Super. die Spiegel-Texte geschrieben, mit denen auch einige Awards gewonnen wurden, also das darf ich auch voller Stolz sagen.
0: Cool. Ich habe die Zeit genutzt. Mhm. Super und ähm, das Buch, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes und ähm, schick mir einfach ein Foto, dann können wir das an die liebe P weiterleiten, die ja für uns die ganzen Social Media Beiträge bei den Sisters of Comedy macht, dass die das vielleicht auch mit mit nochmal postet bei den Sisters, weil das ist ja eine ganz besondere Sache, auch gerade wenn das so neu rauskommt.
1: Sehr gern. Ne? Ich habe jetzt ein Problem, mein Stoppsauger geht gerade los, ich muss den
0: kurz aus. <lacht> Dann mache ich das Fenster. <lacht> <Ja. Sehr gut. lacht>
1: das müssen wir eigentlich drin lassen. Ja. <lacht> Eigentlich schon. Ne? Ich dachte nur, du hörst meinen Hund schnarchen. Das wäre ja noch okay. Richtig. Aber jetzt geht dieser Staubsauger los. Aber das ist halt live. Ja, Wir sind halt auch äh, Mamas und Frauen und Hausfrauen und alles in einem. Total. <lacht>
0: Super. <lacht> ähm, ja, also wir hatten gerade eine kurze Staubsauger-Ausmach- und Fensterschließpause. <lacht> setzen wir jetzt wieder ein. Genau. Du hast ein tolles Buch gemacht. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich mag ja sowas total gerne. Das heißt, du hast Echt diese Zeit gut genutzt. Und ich meine, da den Weg wieder hinzufügen, du weißt, wie man aus der Krise kommt, das ist natürlich ist natürlich auch vollkommen toll. Jetzt gibt es immer Fragen, die ich meinen Künstlerinnen, die hier in den Podcast kommen, stelle. Und die erste Frage stelle ich dir jetzt einfach mal. Ich weiß, die ist ein bisschen fies, weil die ist nicht vorbereitet. Wenn du so an deine Bühnenzeit zurückdenkst, Gibt es einen Moment, der dir mal passiert ist oder der, der vorgekommen ist, von dem du sagst, also wenn ich daran zurückdenke, das darf auf gar keinen Fall nochmal passieren?
1: Oh, da gibt es bestimmt einige. Ich sage ja immer, alles, was ich da erlebe, hilft mir weiterzukommen. Und mhm. ich kann daraus nur lernen, was ich persönlich immer ganz, ganz schrecklich finde, wenn abgesprochen wurde, dass kein Service stattfindet. Ja, uh -huh. Comedy-Dinner machen oder mm -hmm. ich bei Geburtstagen oder Hochzeiten auftrete und ich sage, okay, ich mache jetzt meine Stunde, das Programm für euch. Bitte kein Catering, kein Service machen, keine Getränke ausgeben. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und was ich auch nie wieder machen werde, ist ein Stadtfest. Oh, das, das glaube ich. Das war so schrecklich. Mm -hmm. Ich dachte, okay, ist ja cool, ne? die Leute sitzen an der Bühne. Ich stand auf der Bühne. Die Gäste, die ersten Gäste waren bestimmt fünf oder sechs Meter weit von mir entfernt. Ich hatte also überhaupt keine Chance, dass meine Stimmung, meine Emotionen auf die Gäste übergeht. Und dann stehen die auf, dann holen die sich ein Bier, dann machen die sich eine Kippe an, dann unterhalten die sich. Denn oh, ja. ich habe Platz hier, ich muss sitzen. Und das, also das ist wirklich ganz gruselig. Ich mache Open Airs nur noch, wenn es wirklich die Veranstaltung für mich ist, wenn die Leute mhm. da in Anführungsstrichen nicht raus können, ja, wenn sie dort mhm. sitzen, ja. also nur in der Pause was zu trinken holen können. Also ansonsten, diese Stadtfeste ist für einen Sprechkünstler, für einen Komödien der Tod.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe als Musikerin ganz viele Stadtfeste gemacht, ne, auch wirklich von... Niemand da und betrunkene Leute vor der Bühne <lacht> <lacht> bis ja. zu, ich weiß nicht was, ich war im Alster Radio unterwegs, da waren dann viele auf dem Hafengeburtstag und so, da hat es dann im Strömen, in Strömen geregnet. Also Stadtfeste sind sowieso schon was Spezielles für sich. Aber dann noch als Sprechkünstler, wie du sagst, ich fühle mit dir, ich kann es mir ungefähr vorstellen, ich fand das schon als Sängerin nicht ja. immer das Einfachste als Zielpublikum. Genau,
1: das Lustigste, was ich erlebt habe, war jetzt erst dieses Wochenende, ich spiele meine Show und auf einmal höre ich nur ganz laut rufen, Feuer, Feuer, Feuer. Ich sage, Leute, ganz <lacht> ruhig, so heiß bin ich nicht. Ne? Und, <lacht> und dann haben wir über Sex gesprochen und sowas. Und die, nein, Feuer, Feuer, Feuer. <lacht> ja, das war quasi meine heißeste Show. <lacht> nein, und hat es wirklich gebrannt? Es hat wirklich gebrannt. Das Buffet fing an, Feuer zu fangen. Ach du Schande. Wir konnten es relativ schnell löschen, uns dann selbst mit ähm, zwei Schnappis wieder beruhigen. Und dann konnten wir weiterspielen.
0: Das war <lacht> Wahnsinn. Genau. Und, und weil du sagst, schön. wir war es eine Mixshow oder? Nee, ich, hab, ich nehme ja auch manchmal Gäste mit auf die Bühne,
1: ah. wenn ich was singe. Also ich, ich agiere sehr sehr gerne mit meinem Publikum Ach, und ich konnte dann mit denen zusammen äh, weitermachen. Die waren natürlich alle auch erstmal mega erschrocken, so oh Gott und riesengroße Flammen dort auf dem Buffet und ich dachte okay. nur, das leckere Essen um Gottes Willen, das kommt jetzt alles um. Aber <lacht> oh nein. <lacht> Ja, eine Erfahrung.
0: Und oh, wenn du, du, du
1: hast schon alles erlebt. Kommt es irgendwo. Kommt,
0: kommt irgendwo ein Feuer her.
1: Genau. Dann, ich, hatte,
0: ich hatte es tatsächlich mal in der Show, in der, ähm, es war, glaube ich, das war meine Premiere sogar von Alltagswahnsinn. Genau. Und oh, da stand auf einmal mitten in der Show eine Frau auf und sagte, ich muss leider gehen, bei mir zu Hause brennt es. Und wieso, das ist jetzt ein Scherz, oder? Und sie, nee, leider nicht, ich muss nach Hause. Und es ist dann wohl alles gut ausgegangen und ich habe halt jetzt vor, äh, nach zwei, also zwei Jahre, ich hatte im November 2019 Premiere und dann haben wir es 2001 und, nee, jetzt dieses Jahr, zweieinhalb Jahre später, haben wir es im Frühjahr nochmal in der gleichen Location gespielt und der Veranstalter war halt auch so super und hat ihr dann quasi nochmal ein Freiticket geschenkt für, mhm. für die Veranstaltung damals und hat mir aber erzählt, du, die ist heute im Publikum und dann habe ich sie natürlich gefragt, ob alles in Ordnung ist und das sowas finden die Leute natürlich auch toll, aber da habe ich auch gedacht, oh Gott, ich hoffe, da war ich jetzt nicht dran, also war ich natürlich nicht, ne? aber es ist...
1: Ich war ja auch an diesem Feuer nicht dran schuld. schuld. Ne? Aber
0: man kann das Beste halt dann draus machen. Ne? Jetzt ja, hast du schon ich, gesagt... Entschuldigung?
1: Ja, oder wenn ich dran denke, meine Premiere 2018 mit meinem Soloprogramm, die Hütte war voll mit 400, 500 Leuten, das war wirklich knackig. Wow, super. Ich kriegte einen Abend vorher eine Kekow in Zinnuk und 40 ah. <lacht> Super! Ja. ja, dann bin ich früh zum Arzt und sage, machen Sie, was Sie wollen. Ich habe heute Abend Premiere und ich muss spielen. Oder ich möchte auch spielen, ich muss, mhm. ich möchte. Und er so, das können Sie vergessen. Mhm. von mir hier Sprechverbot. Ich sage, und das können Sie vergessen. Ja. <lacht> habe ich für meine musikalischen Teile eine Freundin, die Sängerin ist, mit auf die Bühne gestellt, die quasi mich dann dort unterstützt hat beim Singen. Und habe wirklich, das war auch eine Show, wo der Gen dabei war. Ich habe mich so voll gepumpt, was überhaupt nicht meine Art ist. Ich war um 20 Uhr fit, als das Licht anging und bin um 23 Uhr umgefallen, als das Licht wieder ausging. Und es war eine richtig geile Show.
0: Ja, das äh, kann ich total verstehen weil und es ist Leute, hier der kleine Hinweis diese Verhaltensweisen sind nicht gesund von denen wir euch gerade erzählen, bitte <lacht> macht sie nicht nach, ja, erzählt euren Kindern nicht, dass das gesund ist aber ich habe das bei meinem Stück Plötzlich Mama gehabt, das war die Vorstufe von Alltagswahnsinn, dass meine Tochter gerade frisch in der Kita war und natürlich alle Viren mit nach Hause gebracht habe, ich habe im Nachhinein auch gesagt, wie kann man so bescheuert sein, mit einem frisch in der Kita Kind eine Premiere zu feiern ähm, weil ich hatte auch schön ihre Bronchitis mit auf der Bühne und hinterher alle so, Sonja, es war so authentisch, es war so authentisch und ich Leute, das brauche ich nicht bei jeder Vorstellung wirklich. Aber ja. was der Körper dann doch durch Adrenalin in der Lage ist und viel Ibuprofen ähm, ja, genau. in der Lage ist zu leisten, ne? Ja.
1: Aber ich glaube, bei mir war das auch der Kopf, der mich krank gemacht hat. Ja, das, das, das Rebellen, ne? Wie bei ja, den, Großten, klar. die sagten so: Bist du, also Andrea, auf deinem Sofa ist doch auch schön. Wieso musst du dich jetzt auf die Bühne ja, stellen? Ja, klar. Mit den Leuten das ist doch völliger Quatsch. Entspann klar. dich doch einfach. Ja. ja, und ich sehe mich. Das muss ich. Das, ich erzähle das jetzt einfach, ist völlig egal, in dieser Nacht kriegte ich nicht nur Fieber, sondern auch einen fürchterlichen Brechdurchfall. Oh, macht nein. sich bei der natürlich auch unheimlich oh, gut. Ne? Oh Und ich saß da irgendwann nachts um drei, ich war natürlich auch tierisch aufgeregt, das war hier mhm. im Saal in meinem Heimatort und ich wollte mhm. natürlich... Besonders gut sein und klar ja. überhaupt. Und ich sehe mich nachts um drei wirklich leidend auf dieses Klo kriechen mhm. und dann irgendwann ganz laut vor mich hin sagen, ich habe es jetzt verstanden, ich spiele trotzdem. Ja, sehr, sehr gut. Ja, und von der Sekunde an war zumindest der Brechdurchfall weg. Und Mega. Ich habe es durchgezogen ja. und dann mit dieser Kraft, und das können wir unseren mhm. Zuhörern auch wirklich äh, sagen, Gegeben. natürlich ist es nicht gut, uns so ähm, gegen den Körper zu arbeiten, aber es dann durchzuziehen und diese Kraft daraus zu schöpfen, es geschafft zu haben, das ist einfach unbezahlbar.
0: Total und wirklich auch, dass der Körper zu mehr in der Lage ist und dass der Geist uns einfach manchmal wirklich einen Strich durch die Rechnung machen will, das aber... Ähm, aber dass eben oft, wie du so schön gesagt hast, auch die kleinen Stimmen sind, die dann versuchen, uns da ne, was nee, ins Boxhorn nee, zu jagen. Nee. Und eigentlich uns zu prüfen, willst du das wirklich?
1: Ganz genau. Und das ja. ist auch so Teil von unserem Buch, wo wir das reinschreiben, cool. dass da immer wieder Dinge kommen und wie mächtig unser Gehirn ist, wie mächtig mhm. unsere Gedanken sind und dass du damit alles erreichen kannst.
0: Absolut. Da stimme ich dir voll zu. Ich werde auf jeden Fall das Buch lesen, weil ich mich mit solchen Themen auch ganz viel auseinandersetze. Voll cool. Jetzt hast du eben schon die die furchtbarste Situation sozusagen, also die furchtbarsten durch Stadtfeste und so weiter, die lustigste in Anführungsstrichen, wobei es ja eher eine brenzlige Situation war. Ja. <lacht> Gibt es denn noch eine Situation, das ist nämlich auch eine Frage, die ich immer total gern stelle, wo du sagst, das war so schön das war so ein schöner moment ähm, der hat mich emotional selber so tief berührt oder oder eine zuschauerstimme die kam wo du sagst das ist was wenn ich da heute noch dran denke da gibt es bestimmt ganz viele momente die dafür verantwortlich sind du hast ja vorhin auch schon gesagt auf der bühne im publikum aber das ist so ein moment wo du sagst und da weiß ich wenn ich mich daran erinnere dafür mache ich das ganze
1: habe ich mhm. ich freue mich immer sehr wenn nach der show gäste zu mir kommen ihre Geschichte erzählen und fragen, stimmt das wirklich, hattest du ein Burnout und warst du Beamte, mhm. wie hast du das gemacht und mir ging es eh nicht und du hast mir so viel wiedergegeben, da kriege ich jetzt, wenn ich darüber rede, mhm. Gänsehaut und das ist mir immer so wichtig, mindestens eine Seele in meiner Show zu berühren und der irgendwas mitgeben zu können und wenn mhm. ich dann das Feedback bekomme, dann weiß ich genau dafür stehst du auf diesen Applaus mhm. zu bekommen und und die Stimmen der Menschen, die zu unser wir ja unser Gast waren, das ist so unbeschreiblich schön, dass mich das immer wieder motiviert weiterzumachen und ich habe mir einen Traum erfüllt. Ich fand das damals schon immer cool, wenn ähm, irgendwie sie dieses Glitzerkonfetti vom vom Himmel fällt, Aha. ja. ja. Und ich finde dieses Lied One Woman in Time einfach absolut klasse. Mhm, toll. Und ich habe mir zu dieser Premiere die Freundin, die ich mit auf die Bühne geholt hatte, die meine Songs quasi für mich gesungen hat. Die hat dann auf der Premiere One Moment in Time Live gesungen und meine Kinder und Mann standen oben auf der Empore und haben dann diese Konfetti-Shooter gezündet.
0: Oh, wie genau toll! Genau so,
1: wie ich mir das gewünscht habe und das ist auch so meine große Vision, wenn ich die erzählen darf. Ich möchte Klar. in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle stehen mit 8000 Zuschauern ja. und habe genau im Kopf, welches Lied dort spielt. Ich werde dann auch mit der Geige selbst ein paar Töne spielen, weil ich Geige spielen kann. Und dann wird es einen Knall geben, ein Lichtstrahl, ein Spot nur auf mich. Es kommt dieser goldene Konfetti-Regen und ich stehe mit ausgebreiteten Armen da und sage Hallo Dortmund. Und es ist so geil alleine diese Vorstellung, dass ich davon ganz viel zehre.
0: Und jetzt kriege ich eine Gänsehaut, das finde ich super. <lacht> Guck mal, bei mir ist deine Vision schon angekommen, das ist cool. Dann genau. kommt es garantiert auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an. Voll schön, natürlich darfst du sowas erzählen. Ich freue mich, wenn ihr Sisters sowas hier in dem Podcast teilt, weil das ja uns alle auch irgendwie ausmacht, diese gemeinsamen Träume und Visionen und dieses Weitermachen. Jetzt ist es so, dass du zwar noch nicht bei den Sisters in einer Show dabei warst, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich egal, weil du gehörst dazu. Es hat nur aus terminischen Gründen nicht geklappt. Was gefällt dir denn an dem, an dem, an der Marke, nenne ich es jetzt mal, an den Sisters an sich so? Also warum ist es so ein Punkt, wo du sagst, hey, es ist auch wirklich Zeit für sowas?
1: Ich bin jetzt keine Alice Schwarzer, ne? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Na, ich finde es aber dennoch cool, wenn wir Frauen uns da zusammentun, weil leider ganz oft immer noch so die Meinung herrscht, naja, ihr Mutis. Na. Mhm. Was müsste ich gegen Vorurteile ankämpfen? Mhm. Ja, jetzt war die Beamtin und hat drei Kinder und jetzt stellt die sich auf die Bühne, naja, was soll denn das werden? Mhm. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass sich da die Frauen zusammenschließen und einfach mal, ze äh, mal zeigen, so wer wir sind. Dass wir eine starke Wand sind, dass wir eine Megakraft sind und es gehören viel, viel mehr Frauen auf die Bühne und da ist so viel Potenzial. Es gibt so viele Frauen, die ich auch im Mentoring begleite, wo ich denke, Mensch, trau dich. Mhm. Wir sind viel zu oft über Generationen, es ist ja viele, viele Jahrhunderte so, dass die Frau immer im Hintergrund sein sollte. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir mal unseren Mund aufmachen, dass wir Dinge auch ansprechen und sagen. Und warum sollen das nur Männer tun? Die machen das toll, überhaupt keine Frage. Ja, Aber wir sprechen halt ganz andere Themen an. Männer mhm. reden oft über die bösen Frauen und wir halt über die bösen Männer.
0: Ne? Ja, <lacht> wobei ich auch immer ganz wichtig finde, du hast ja auch eben von Jem oder wir haben ja viel über Jam heute auch gesprochen, an der einen oder anderen Stelle. Ich finde immer, es ist total wichtig, es geht ja nicht gegen die Männer, sondern es auch geht nicht. für die Frauen. Ne? Also das stelle ich auch immer wieder fest und ich bin auch kein Alice Schwarzer, aber ich denke dann immer, hey, Frauen, geht raus. Also ihr könnt das doch und traut euch und wir brauchen uns nicht zurückzustellen. Ich mhm. persönlich ich arbeite auch total gern mit Männern, aber ich arbeite eben auch ja. gern für Frauen und ich, ich, ja. ich würde mir wünschen, dass, dass die die Stimmen lauter machen und so. Ich finde, man kann auch nicht immer nur sagen, die bösen Männer sind schuld, sondern wir Nein. Frauen dürfen einfach auch mutiger auftreten.
1: Ganz genau. Es ne? ist, es sind oft, schuld ist ja auch so ein Thema, das wir ja, ja, ja. auswerten. Ne? Genau. Ähm, es sind einfach zu wenig, die sich trauen. Und, und wenn ja. wir es schaffen, anderen Frauen Mut zu machen, sich zu zeigen, ihre Geschichte zu erzählen, egal in welcher Form. Dann haben wir ganz, ganz viel geschafft.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das war nochmal ein sehr schönes Plädoyer, fast schon zum Ende her hin. Liebe Andrea, liebe Frau Andrea in dem Fall, wann können wir dich denn dieses Jahr noch betrachten auf den Bühnen der Nation beziehungsweise wo finden wir denn auch deine Termine? Meine Termine
1: findet ihr definitiv auf der Homepage. Mhm. Sagtest du schon?
0: www.frauandrea.de Können wir nicht oft genug sagen.
1: Ja. Mhm. <lacht> ich spiele ja gerade im Winter viel, auch im sächsischen Raum. Ich bin viel in Leipzig, in Dresden unterwegs. Spiele aber auch in Würzburg. Also deutschlandweit mittlerweile da, wo man mich cool. haben möchte. Mhm. Berlin steht auf dem Programm, also da sind einige Sachen geplant, die durchgeführt werden und ja, es macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich spiele zum einen die Solo Shows, mache die Comedy Tour, die ist natürlich auf Dresden begrenzt, mhm. aber ich spiele genauso auch Comedy Dinner, wo man nebenbei auch lecker essen kann und super. Bin da gut ja. auf
0: und wenn die, wenn dich jetzt jemand käuflich erwerben will, in Anführungsstrichen, das klingt immer so komisch, wir können auch einfach die einfache Beschreibung, wenn dich jemand buchen möchte, ähm, genau. nehmen. Wie erreichen die Leute dich? Auch am besten über die Homepage?
1: Über die Homepage, da steht meine Telefonnummer, da ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt, also ein Kontaktformular, ah. könnt ihr mich anschreiben und dann antworte ich auch relativ zügig darauf. Sehr gut. Das komme ich gerne dahin, wo ihr feiert.
0: Ja, siehst du. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Du spielst ja nicht nur in Anführungsstrichen ähm, in Stadtteilen, kleinen Veranstaltungsstätten, sondern du spielst auch wirklich bei Feiern, bei Geburtstagen, bei Hochzeiten. Ähm, bei, bei Firmenveranstaltungen. Bei Firmenveranstaltungen, genau. Ganz wenn die auch. Rahmen passen, dann... Ganz natürlich, ja, ich mache auch genau. bei ähm,
1: Selbsthilfegruppen oder in Kureinrichtungen, ähm, halte ich oh. Vorträge, wo ich dann so ein Stück weit aus meinem Leben erzähle, um dort Mut zu machen. Gehe dann auch so ein bisschen ins Comedy, in den Comedy-Bereich über, damit die Leute mit einem Lächeln dann aus dem Saal gehen. Ich bin da so ein bisschen breiter aufgestellt, ganz genau. Mhm.
0: Sehr cool. Liebe Andrea, jetzt sind wir wirklich fast am Ende. Gibt es zum Schluss noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit an die Hand geben möchtest?
1: Mein Lieblingssatz? mein mhm. Lebensmotto. Und das ist so eine ganz große Bitte an jeden, der uns zuhört, an jede, die uns zuhört. Wenn du etwas wirklich willst, dann tu es und lass dir von niemandem anderen was anderes einreden.
0: Sehr schön. Und es ist so ein schöner Abschluss und ich finde, das können wir auch wirklich nur allen mit an die Hand geben. Ich sage jetzt bewusst wir, weil das ist ein ganz tolles Motto, dem ich mich auch nur anschließen kann. Auch wenn ihr auf die Bühne wollt, dann macht es. Es ist nicht immer leicht, aber es ist schaffbar, wie wir wirklich an deinem tollen Beispiel sehen, weil du hast es dann einfach umgesetzt.
1: Ganz genau. Und wenn du es aus tiefstem Herzen willst, dann tu es.
0: Ja, und die, die
1: heute, benei oder die heute dagegen sind, sind morgen deine größten Fans.
0: Ja, da kriege ich nochmal eine Gänsehaut hier zum Abschluss. <lacht> Super. Liebe Andrea, liebe Frau Andrea, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast bei den Sisters of Comedies warst. Und wenn euch das Ganze gefallen hat da draußen, dann bitte erzählt es weiter, teilt den Podcast und guckt bei frauandrea.de auf der Seite vorbei. Guckt natürlich auch bei den Sisters of Comedy auf die Homepage www.sisters-of-comedy-nachgelacht.de Da findet ihr natürlich alle Shows, die am 14. November dieses Jahr stattfinden. Da findet ihr aber über die Shows hinaus auch alle Sisters, die ähm, da mittlerweile gelistet sind, die längst nicht alle bei den Shows dieses Jahr spielen. Deswegen, Frau Andrea kommt da jetzt auch ganz schnell auf die Liste. Ähm, sondern da geht es ja auch auch darum zu zeigen, wie viele lustige Frauen mit jeglicher Vielfalt wir hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen, schaut auf der Homepage nach und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Andrea. Tschüss.